0: Bienvenidos a mi podcast personal. Aquí hablando de mis intereses con una perspectiva espiritual. Mi meta es crear una comunidad donde reflexionemos y aprendamos juntos. Espero ser de mucha, mucha inspiración para todos ustedes. Shalom. Buenos días, buenas tardes, y bueno, eso no me sale, eso no me queda bien, yo lo intento, pero, pero nada, no importa la hora en que usted me esté escuchando, shalom, shalom amor a todos. El tema que tengo para este episodio es decir no. Cuando yo puse el título, yo me acordaba que, yo me, o sea, me acordé que en los 80 hubo una, una, prom, un, puede ser una promoción, ¿verdad? Especialmente entre los que estaban en la escuela, porque esa es mi época. Yo nací en los 70, pero los 80 es cuando yo estaba en el Rock en Hula Fuerte. Pero había un, como una promoción que decía Just Say No to Drugs, ¿verdad? Esa era de Nancy Regan. Y no funciona porque la gente usa más drogas. Pero... Hoy vamos a explorar por qué nos beneficia aprender a decir que no. Y esto tiene que ver con el síndrome de Mesías. Ahorita les hablo de eso. dije ya el título de este episodio es decir no um, primero que nada quiero darle gracias a toda la gente que ¿verdad? estuvieron pendientes y escucharon el primer podcast del año que era los consejos este, yo estoy orgullosa de ese episodio, me gustó mucho este, a mí me gusta más el proceso de prepararme así pues que gracias y y nada, compártelo porque todavía estamos al principio de año, ¿verdad? Pero este podcast creo que también es como un seguimiento de ese episodio, no podcast, episodio de nosotros tomar en cuenta ciertas cosas que nosotros hacemos que es como que sabotean nuestra vida y nuestros procesos. Um, y es una parte bien difícil. Como dije... Este, muchos de nosotros tal vez sufrimos o sufrimos del síndrome del Mesías. Yo digo nosotros, pero yo ya me quité eso. Y lucho que, que la gente, ¿verdad?, que cercana lo entienda. Que no todo se trata de dar a los demás. Porque si nosotros no nos damos a nosotros mismos, no podemos dar a los demás. Y cada persona tiene que entender que... Todo el mundo tiene su espacio y tiene sus metas, ¿verdad? Este, yo le digo a mi hija Emily que ella tiene el síndrome de... Me, se lo decía antes porque ella ha mejorado mucho. Estoy orgullosa, de, estoy orgullosa de ella. Pero el síndrome del Mesías es quererle arreglar los problemas a todo el mundo y a veces no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Siempre estamos diciendo que sí. Sí para aquí, sí para allá. Yo estaba oyendo y no, no es casualidad porque no es que yo escuché este el, la energía semanal de Kabala Center. La semana pasada hablaron un poco de ese tema y yo me sorprendí porque era un tema que yo ya había notado que quería anotar, pero tenemos la mala costumbre de decirle que sí a todo el mundo. Entonces ellos hablaban, sería ellos. Pero creo que sí que ellos hablaban de la película... No creo que sean ellos, wow. Olvidece. sabe que Siempre yo digo algo en el podcast y después tengo que buscar y dar rewind. Pero yo sé que alguien esta semana estaba hablando de la película de Jim Carrey, porque yo sé que en el podcast de ellos de hoy, ellos hablan de ayer, porque ellos transmiten todos los lunes, y yo yo oigo varios podcasts, pero yo siempre hablo de, de energy, we, weekly energy de cabalacente porque me encanta y ellos hablaban de una película de Jim Carrey amor por eso lo tengo confundido pero alguien estaba hablando del Yes Man de Jim Carrey que en la película él no, no eran ellos <ríe> en la película él era stubborn y le decía que no a todo el mundo y era negativo entonces según el que estaba explicando yo no me acuerdo de la película así él tuvo como un encuentro así con un maestro o algo y aprendió a, a decirle que sí era como que lo contrario. Empezó a decirle que sí a la gente y algo así. A la nena le decía que no, es algo con la familia. Pero son esas películas. Yo no sé por qué, porque Jim Carrey se ha convertido en una, una persona súper espiritual. Y, pero no hay casualidad en nada en la vida de uno, porque todas las películas de él... Tienen un mensaje terrible. Entonces, hoy hablaban de una película de él. Entonces, y siempre lo de Kabbalah Center mencionan la película The Truman Show, que es una de mis películas favoritas. Siempre me impactó porque yo siempre sentía que había como una realidad en ella. Y ahora entiendo el mensaje, ¿verdad? Con la cábala. Y eso era un paréntesis. Vayan a ver esas películas, Jim Carrey, uno de los mejores, pero el parte de decir no en nuestra vida, aprender a decir no, no puedo ir, tengo, no tengo tiempo, yo tengo mis prioridades, es parte de su amor propio. Y el poder, y eso no es egoísmo, mi gente, el, te, el tener que atenderse uno porque usted vino a cumplir un propósito. Y yo no estoy hablando de matarse por los negocios, ni eso no es. Pero a veces, el, hasta el tiempo de descanso lo comprometemos porque siempre estamos diciendo que sea sí todo el mundo. Y no. Y la verdad es que si los demás no entienden, pues se tienen que coger un break y tienen que aprender a dejar de. Que es algo que he estado pensando mucho en estos días. A dejar de depender de otras personas. Que yo les había dicho a ustedes que yo iba a hacer un episodio sobre Daniri. Y hay una palabra que usa Emi que se llama clingy persons. <ríe> Me gusta esa palabra, clingy. Que tienen esta dependencia de uno o de otra persona, pero tiene que ver con una carencia, un vacío que tiene esa persona, que tiene que trabajarla. No es culpa de nadie. Es algo que tiene que corregir en su vida. Y tiene que entender que tu felicidad, tu diversión, tu crecimiento, tu salud, todo eso depende de ti, no depende de nadie. Claro, hay gente que va a ser parte del camino. Pero el producto final depende de uno. Entonces hay gente que están como que ahí. Clingy es la palabra que usa usas. Clingy. Clingy o clinging. clinging, y clinging" creo que es clingy eh, pero es porque hay una carencia y todos tenemos carencia esto no es cuestión de juicio a lo usted tiene un hijo que es bien clingy, pasa mucho con los hijos porque no es culpa de uno que lo, uno lo forma así este, es porque hay un vacío una dependencia, tal vez hay miedo, tal vez no sé, en la vida pasada lo abandonaron y y tiene miedo que la madre lo deje, el padre lo deje, la novia lo deje, el, la maestra le dé, no sé. Pero viven con esa obsesión y eso tiene que es parte de la corrección de cada persona, ¿verdad? Porque si no es, casi todo viene de una carencia, de un vacío que muchas veces no es ni real, pero tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Pero parte de decir no es parte de nuestro amor propio. Y el amor a otros incluye el poder decirle no. Poder decir. Y esto tiene que ver, pero cuando hablamos de la cámara, los que saben un poquito de cámara, tiene que ver con Eguara. Porque el tú dar amor no quiere decir que tú das todo. Que, que, que no paras, que no, no hay límite. Este, cuando somos saludables, estamos balanceados, podemos saber decir sí o yo tengo tiempo o no no me da la gana, no tengo ganas, no quiero no quiero hablar o no quiero salir o no quiero, ese balance a veces es difícil porque tenemos esta somos clingy nosotros también, porque tú sabes que a veces nosotros somos clingy porque a nosotros nos llena que la gente nos necesite, yo creo que eso me pasaba a mí antes y lo estoy diciendo así y me acuerdo de, de cómo a mí me llenaba que la gente me buscara, que la gente me pidiera, que tener que estar visitando y dando dinero. Y, pero muchas veces lo hice sin sabiduría, sin analizar y hubo mucho abuso. Entonces, hoy yo quiero, ¿verdad? ya no quiero hablarles, les estoy hablando de un tema que tiene que ver con balance y tiene que ver con... yo no estoy diciendo que a todo el mundo usted lo va a decir pero mira, si usted necesita una semana y decirle que no a todo el mundo, no coge el teléfono eso antes me costaba pero ya yo lo hago por mi salud mental <risa> entender esto es importante pero entender cuándo hay que hacerlo es, es, es como es parte del trabajo el saber cuándo decir que no y cuándo decirte que no a ti mismo tengo que parar, esto no lo quiero hacer yo siempre, es algo que a mí se me ha pegado y se lo digo siempre a las nenas no hagas algo que tú no quieras cuando empiezan a quejarse ay esto me tienes alto. no lo hagas no lo hagas uno mismo, uno mismo tiene que aprender a decirse que no porque muchas veces hacemos las cosas por las razones incorrectas, porque la gente nos ame para que la gente no se ofenda este, para que todo el mundo me aplauda, ¿sabes qué? la gente como quiera va a hablar mal de usted y se va a olvidar de usted o lo va siempre, no estoy hablando en general pero siempre hay sus grupos nosotros no podemos depender de que la gente nos ame, nosotros tenemos que amarnos si usted se ama tanto tanto usted no va a sentir la necesidad de que alguien lo ame y esté todo el tiempo ahí, 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 ahí. Pero eso es, hay que hacer la introspección y evaluarnos. Porque todos estamos, ¿verdad? En el proceso, en el camino. Y es como digo, no es cuestión de restricción porque también hay, como dije, el, el balance es no tener límites. No, yo quiero buscar de Dios Tal vez usted oiga esto y se identifique, o si ¿verdad? piensa en alguien. Yo me tengo que encerrar un mes en ayuno. En el monte, que decía la gente. No creo que yo fui al monte. Pero esos tipos de restricciones, yo tengo que ayunar 40, está bien, si usted lo quiere hacer. Yo no estoy diciendo que no. Pero el, el tema de decir sí o no. No estoy hablando de restricción de ustedes, limitarse al extremo porque usted quiere autocastigarse. Eso yo le he dicho varias veces en otros podcast. A veces hacemos las cosas porque decimos, yo no me lo merezco. No, yo no me voy a comer ese mantecado porque yo estoy fea. Lo que eras así decimos, los decimos, todos pasamos por eso. No es eso, es cuestión de cosas necesarias y entender... ¿Cuándo yo tengo que parar? ¿Cuándo es que tengo que seguir? ¿Cuándo tengo que decirle a la gente, mira, hay un límite? Yo puedo hablar contigo, pero no puedo suplir todas tus necesidades. Porque no soy médico o no soy psicólogo. Y me cargas cuando hablo contigo. <risa> es, es bien difícil. Yo lo digo así, pero he mejorado. Pero esto siempre estamos en esa lucha, ¿verdad? Como dije, el primer punto, ¿sabes qué me gusta poner uno, dos, tres, porque soy yo profesional? Pues el punto número uno, no hagas nada que tú no quieras. Lo digo, estoy agitada. Mire, yo creo que yo estoy hasta gritando a la vecina. dirá, bueno, ¿quiere pasar a Wanda? No hagas nada que no quieras. Eso yo creo que yo tengo que hacer un t-shirt. Porque se ha convertido como un lema mío. La gente vive haciendo las cosas por las razones más incorrectas. Y vive aborrecido de la vida no porque es que a mí me criaron en la iglesia y si me ven en una foto tomando una, una copita de vino se formó mire allá usted si usted no quiere bajar la foto está bien, pero es que las razones son incorrectas usted tiene que ser usted usted tiene que ser libre usted tiene que ser feliz el propósito número uno para usted estar en esta tierra es ser feliz y no estoy hablando de que usted se va por la Windows hacer lo que era. No, porque también eso no es balance. No hagas nada que te incomode. No permitas nada que a ti no te guste. No es que no, no solo que no hagas cosas que tú no quieras. No permitas nada. Dilo, no me gustó esto. Hay que poner límites. Nadie conoce tus límites más que tú. Es como, para dar un ejemplo, ¿verdad?, de la incomodidad. este, Tú estás en un lugar, un ejemplo, estás con tu familia para hacer algo como que más boricua. Estás con tu familia y siempre hablan de fulana. Y eso es como que te hierve la sangre. O, sea, o, o, o tú estás trabajando en ti mismo y ha llegado un punto que tú dices, es que ya yo, estas conversaciones... Eh, y bueno yo puedo hablar algo que es bien cercano a mi corazón que me ha pasado y gracias a Dios ya Dios me sacó de ahí pero estar en una reunión familiar que yo no quiero estar estar en una casa que siempre están comparando criticando tú no tienes que estar ahí tú lo dices ese tema no me gusta no yo no quiero hablar eso y si no te respetan no vayas más a las reuniones sea familiar de amigos, porque eso tiene que ver con límites. y si algo una reunión impide tu crecimiento yo voy a dar un ejemplo yo tengo par de, tengo tres puntos verdad que quiero tocar pero este, yo no celebro navidad y eso a mí me antes me incomodaba tanto pero no me molesta la cábala me, me ha me ha hecho entender el respeto. Todo el mundo está donde tiene que estar. Nadie No es porque si celebran Navidad están debajo de uno ni nada de eso. Todo el mundo está donde tiene que estar. Y este año yo creo que yo me abrí más, no a celebrar Navidad porque no estoy de acuerdo, pero a respetar. Y pude compartir ¿verdad? con mi familia nueva. Y yo... Yo voy ya con mi mente, con unos límites, con mis límites. Si a mí me respetan, yo no es que yo le voy a faltar respeto, pero ya sé que no va a haber más reuniones Y fue excelente, fue excelente. No tengo ni una queja, todo fue perfecto. Todo el mundo sabe lo que, porque salió el tema así muy poco, pero se habló, me, me preguntaron qué yo como, que no como, por qué. Y ya está porque si yo no como pernil tú te quieres comer el pernil toda la comida está ahí yo como lo que a mí me toca eso es como cualquier dieta no es como cualquier dieta no me malinterprete pero cualquier persona que no le gusta la cebolla y van allí y una ensalada de papa con cebolla no se va a comer la ensalada de papa o oh, amor se la come pero no tienes, tienes que comer porque a ti no te gusta no hagas nada que no quiera ese es el punto aprende a decir, no, yo no quiero hacer eso no, yo no me quiero comer eso, no quiero ir a esa actividad no quiero salir hoy y ya está, y todo el mundo está tranquilo y al que le molesta, pues tiene un problema no es que uno se va a poner súper imprudente y no va a hacer nada, no pero hay momentos que uno está no quiero, estoy en regla y me molesta y no quiero salir, ya, lo dices y ya está, todo el mundo con respeto y no sé, con respeto punto número dos no hagas nada que te haga sentir culpable y que vaya en contra de lo que tú crees. Yo creo que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? No, no per se, pero lo añadí, ¿verdad? En el primer punto. Hay veces, y esto puede ser una pareja, un, una relación nueva que tú tengas, te piden cosas que tú no está en contra de lo que tú crees. Mira, nadie te tiene... Ok. Todo el mundo tiene tus creencias y podemos hablar de las creencias, las ponemos en la mesa. Si te gusta, si me convence de que eso está bien y no siento incomodidad, puedo decir que sí. Es como la bebida o el baile o no sé. Casi siempre tiene que ver con esas cosas, ¿verdad? Que la religión no permite, pero tú, hay, todo el mundo hay que respetar eso. Mira, hay gente que no va a ir a ninguna iglesia y no beben. Porque pasó algo, porque el papá era alcohólico o esa persona estaba en droga antes y esas cosas le. Pues mira, tenemos que respetar eso. Y si hay algo que ve en contra de lo que tú crees, no, no voy. Si todavía, si tú vas a una actividad, celebran cosas que tú no, y no te, no te respetas y no te dan tu lugar, no vaya. Hoy te estoy dando permiso a no ir. <risa> No hagas nada que vaya en contra de lo que tú quieras hacer ni de lo que te haga sentir culpable. No lo hagas. No hagas nunca nada para complacer a los demás. Y ese es nuestro problema. Hacemos todo para... Eso no tiene que ver con amor. Bueno, tiene que ver con no tener amor propio y no darse uno su lugar. Y es como todo con balance, ¿verdad? Y es como decir que no porque estás cansado. Puedes estar cansado de un tema, puedes estar cansado físicamente. Y... Y hay situaciones que aunque son muy cercanas a nosotros... ¿Verdad? O son personas muy cercanas a nosotros... Nos hacen más bien alejarnos que estar cerca. Esto es... Eh, y yo creo que este punto es el más difícil que a mí se me hizo porque mi vida pues, fue en los últimos años fue un proceso de cambio total ¿verdad? yo ahora mismo donde yo vivo yo estoy lejos de todas las personas cercanas mías y, y no, no es como que tiene que ver ahí completamente con el tema pero en parte le viene bien a uno porque hay límites y no solamente con la familia sino con toda la gente que estoy lejos que eran parte de mi vida ¿verdad? y tenemos que aprender a decir que no a nosotros mismos no ya tú tienes un vicio con eso tienes que dejar el celular de vez en cuando di que no no te puedes comer eso este no puedes estar hablando con tal persona pon límite di que no este yo decía al principio que que en los 80 hubo una campaña, esa es la palabra, no era promoción, una campaña antidroga creada, ¿verdad? O movida por la esposa del presidente o la primera dama, Nancy Reagan, ¿verdad? Una mujer que la nación pues la ama muchísimo. Ella era bella y era bien. Ella, ella se distinguía porque amaba mucho a los niños y trabajaba mucho a favor de eso. Entonces, había una campaña que mucha gente la critica porque dicen que eso no hizo hora. Porque yo hasta me acuerdo que en la escuela este, traían como una, unos posters así, tenían las diferentes drogas. No uses esto, si ves esto no lo uses Entonces la gente dice que eso no funciona porque el que fuma marihuana le gusta cómo se siente. O el que usa cocaína le gusta... Entonces la, los jóvenes decían, pero es que cuando yo uso esto, ¿por qué es malo? Si me gusta como yo me siento. Entonces la juventud tiende a hacer las cosas que tú le dices que no haga. Es como la juventud no es nada más, ¿verdad? Nosotros siempre decimos la juventud, pero el ser humano es así. Le da curiosidad, pero ¿por qué será que están diciendo que no? Pero es que yo no entiendo, pero vamos allá. Entonces una forma, quiero traer esto porque una forma de poder trabajar con ese no es añadiéndole al pensamiento o al límite algo positivo porque somos así como yo les dije en el pasado episodio que la forma de cambiar un mal hábito es sustituyéndolo por uno bueno este como puedo dar un ejemplo este, a mí no me gusta caminar ¿verdad? a mí me gusta caminar pero por general la gente no le gusta hacer ejercicio, se le hace difícil como yo digo, deja la vagancia, no, Que el cuerpo te dice no, hoy no quiero caminar tienes que poner un hábito y yo quiero dar un ejemplo mío es que este por qué hacer mío yo puedo dar ejemplos míos bueno, voy a dar ejemplos de Trump si yo no lo conozco será para que menos gente me escuche, pero Hoy mismo yo tenía, decidí sacar, yo estaba bien ocupada y dije, tengo necesito un espacio para ir a caminar, porque si no, no lo hago, porque yo soy de las que empiezo a trabajar y estoy ahí. Así somos los capricornios. Este, yo dije, no tengo que coger un break porque me estoy quedando un poquito ciega. Y dice, tengo que apagar la luz, pero yo siempre lo hago al night, pero es una buena razón para caminar. Entonces puse algo en vez de porque pagarle la, online no es un mal hábito estoy dando un ejemplo pero en vez de hacer algo que no me da movimiento pues lo cambié por algo positivo, pueden haber mil ejemplos pero se me ocurrió ese hoy pero sustituir es como cuando tú vas a la tienda no yo me voy a parquear en la puerta en la puerta porque yo estoy cansada y yo no quiero hacer ejercicio. ahí, no, pero ok, no, no quiero ir a hacer ejercicio, no tienes que ir a un al gimnasio. Parquéate al final y vas a tener que caminar y después llevar el carrito hasta allá y después llevar el carrito para atrás. Y ya hiciste ahí, yo lo mido por pasos, ya hiciste ahí tal vez 300 pasos. Sustituir, ¿verdad?, los hábitos que tenemos de parquearnos casi en la puerta bueno, a menos es que usted tenga una condición, no vaya a hacer eso y después diga, no, por culpa de Wendy me caí. No, pero si usted está buscando hacer, ¿verdad?, cambiar el hábito de no hacer nada y no mover el esqueleto para que el carro más rápido, más, más rápido, no lo haga más rápido, más lejos para que tenga una razón para dar más pasos. Porque ¿sabes qué? Nosotros nos metemos a las tiendas y podemos estar dos horas caminando y ni cuenta nos damos. Pero para cambiar, hacer el switch mental, Mientras más tú haces algo positivo, bueno, Sadhguru dice que 40 días. Hay gente que dice, verdad, muchos estudiosos, que 21 días es lo, lo ideal para cambiar el switch en su mente de un hábito bueno, de uno malo a uno bueno. Sadhguru dice 40 días. Yo creo que estoy con Sadhguru porque el cerebro se tarda a veces un poquito. Más. So, yo espero ¿verdad? que este episodio... No es un regaño, pero es como parece un regaño. Que podamos hacer ese ajuste para nuestro bien y hacerlo balanceado. No es que usted va a decir ahora, no, no va a hacer nada. Sino que usted sepa, usted realice qué gente te está drenando, qué cosas tú estás haciendo que te está robando el tiempo, que no te llena mentalmente o espiritualmente. Y usted pueda decirle que sí a esas cosas, ¿verdad?, que usted sabe que usted necesita, pero no lo ha incluido en su vida. Así que, si quiere saber un poquito de lo que estoy haciendo, ahora mismo estoy, voy a estar en un fest este fin de semana. Pueden ir a, bueno, yo estoy, Wandy Dylan en Instagram, en Tumblr, en Facebook, etc. Todo lo que hay por ahí, Wandy Dylan y me consiguen. Pero mayormente en Instagram es que estoy poniendo todo. Por si le interesa ir a la actividad, me parece. No estoy segura que son 10 dólares por día. Pero hay charlas. Hoy bajé una que me, me gustó mucho. Que habla de tu, lo que te distingue, ¿verdad? Lo que te da... La magia que tú tienes es lo, lo que te hace único, es la palabra. Estoy, lo tengo en inglés en la mente. Así que si se pueden ir, los que son de Orlando, pueden darse la vuelta en San Pete. La actividad es sábado y domingo. Es todo sobre temas de metafísica y holística. A veces no, no incluye esa palabra, pero tiene que ver mucho con salud y cosas naturales, como me gustan. Así que gracias por escucharme. Dejen un comentario por ahí. Me gustaría saber quiénes son ustedes. Shalom. por conectarte. Esto es un podcast para aquellos que les gusta conocer más sobre la espiritualidad y el arte. También me puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr y hasta TikTok como Wandy Dylan. Shalom.